0: Bienvenidos al podcast de productividad de carretedigital.com Hola y bienvenidos eh, otro día más de la semana a este podcast de productividad de carretedigital.com en este podcast donde hablamos de fotografía y de todo lo relacionado con el mundo de retoque digital, que ya sabéis que nos apasiona y además nos reúne semana tras semana en este rinconcito de Internet. Bueno, quiero eh, daros las gracias a todos por la acogida que está teniendo realmente esta nueva sección que hemos abierto. Ya sabéis que habíamos empezado el año Diciendo que va a haber contenido nuevo Y bueno, tenemos muy buen feedback Muy buen comentario, muy buena respuesta De todos estos eh, nuevos podcasts Que van saliendo cortitos De una forma más distendida, más rápida Para consumir más rápido Donde hablamos, en este caso Donde hemos empezado, en este caso yo concretamente Con una serie de podcasts Donde hablamos de pequeños tips, consejos, productividad eh, Para mejorar nuestra productividad Aquellas aplicaciones que nos van a mejorar la vida Que nos van a hacer un uso más fácil Y que además eh, no solamente esto, sino que nos va a preparar, eh, si decidimos dar un salto de calidad de mejora a nuestra vida profesional con nuestro hobby de fotografía, bueno, a tener un camino ya hecho que nos va a facilitar mucho, mucho, mucho las cosas. Eh, hoy vengo a hablaros de una herramienta, bueno, de varias, de herramientas eh, de cómo mejorar la productividad, Mientras editamos fotografías, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado de aplicaciones, sí, hemos hecho una página de Facebook, hemos hablado de Google Calendar, hemos visto también de, de Google Kit, de notas, que nos sirve a nuestro día a día muy bien, pero queremos también hablar de recomendaciones, de pequeños trucos para agilizar nuestra tarea de, eh, evidentemente, editar fotografías, que al fin y al cabo es lo que somos, ¿no? Fotógrafos. Bueno, pues... Hay tres cosas que nos van a hacer la vida mucho, mucho, mucho más fácil, ¿vale? Además, lo bueno eh, que tiene es que de, de lo que voy a hablaros hoy, os voy a hablar de tres conceptos fundamentales, que son las acciones los presets y los atajos de teclado. Son tres, tres herramientas que tenemos que empezar a controlar si queremos ganar eh, a la hora de producir en fotografía. ¿vale? De todos ellos, vale os voy a hablar en este podcast de una forma más ligera, pero si os interesa, si queréis seguir creciendo y ver cómo se hace correctamente, o sea, seguir el paso a paso y ver cómo se crea una acción desde cero, cómo se crea un precio del Lightroom, cómo, eh, eh, cómo ver los atajos del teclado, todo esto, ¿no? Podéis encontrarlo en el curso gratuito que tenéis de Photoshop ¿vale? Disponible para eh, apuntaros y hacerlo de una forma totalmente gratuita, ¿vale? Apuntaros al curso, que ahí tenéis videotutoriales, este, la idea de este curso gratis de Photoshop, es un curso completo, ¿eh? totalmente completo, de principio a fin, es un curso que teníamos antes de pago en Carrete Digital, pero que hemos abierto de forma completa, un curso completo con 10 lecciones, para que veáis cómo son nuestros cursos, probéis nuestra plataforma y si os gusta, pues que os apuntéis a nuestros cursos que tenemos en CarreteDigital.com y como digo, esto de podcast que os traigo hoy tenéis de una forma mucho más desarrollada y visualmente cómo crear una acción, cómo crear un preset, cómo ver los atajos de teclado en el, el curso que os digo y os dejo en el link del programa. Y es que vamos a hablar de la auto automatización, ¿vale? Vamos a hablar de cómo automatizar tareas para ganar tiempo. Que al fin y al cabo, precisamente en lo que se basa la productividad, ¿verdad?, en ganar tiempo, que es lo que estamos intentando conseguir con estos podcasts, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a ver, por ejemplo, porque hay di di diferentes formas en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, por un lado tenemos Lightroom, voy a hablar de las principales, de las más importantes, que son Lightroom y Photoshop. En Lightroom tenemos una opción que son los presets, ¿vale? ¿Qué son los presets? Bueno, los presets simplemente eh, son ajustes que como su propio nombre lo dice, son ajustes eh, predeterminados, ¿vale? Donde automáticamente nosotros podemos configurar un cierto efecto de, a, a, y, a, y guardarlo eh, simplemente aplicándolo con un, con un simple clic. O sea, podremos imaginar que tenemos un, un, un ajuste que nos gusta, un ajuste eh, que da con, con el tono con el color con eh, el look and feel que, que, que se suele decir de la fotografía eh, una vez ya terminada, que te gusta el efecto que tiene etcétera. bueno, es que hay mil, millones de opciones que te gusta el efecto que da, etcétera, y eh, te gustaría guardarlo para volver a repetirlo para volver a replicarlo en una fotografía distinta, pero sin tener que pasar por todos los pasos eh, a, a lo que has llegado en hacerlo en el Iron ¿no? que a lo mejor has tardado bastante en dar con la tecla a la hora de, de hacer los ajustes, ¿no? Bueno, pues eh, Lightroom nos da la posibilidad de guardar nuestros propios presets de guardar nuestros propios ajustes de forma predeterminada para que si de alguna, alguna vez queremos volver a aplicar esos filtros volver a aplicar ese efecto, volver a aplicar esa configuración, tan solo lo, lo tengamos que hacer a través de un clic. Eh, la idea de, de esta, eh, de los presets es automatizar eh, el proceso de eh, de edición de nuestras fotografías si no lo conocías, si no sabías que existían los presets, eh, te aconsejo que le eches un vistazo porque hay un mundo detrás de ellos, porque no solamente podemos configurar nuestros propios presets sino que también podemos incluso venderlos y compartirlos, hay millones de personas que se dedican a vender sus propios presets de Lightroom para utilizarlos en tu fotografía por ejemplo, expertos fotógrafos, eh, expertos fotógrafos que se dedican a la fotografía de boda, a la fotografía de bebés, a la fotografía de productos, etcétera, que tienen unos precios determinados con los que trabajan y consiguen eh, esa edición tan bonita que podemos ver en sus trabajo. Bueno, pues esa, esos presets los comparten con todos ellos a través de un producto que puedes crear y puedes bajar y utilizar. Eh, si no sabes de lo que eh, estamos hablando con los presets porque no los has utilizado nunca, no te preocupes. Vamos a dejarte una pequeña guía de cómo acceder a un preset o cómo crear tu primer preset para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Eh, y también está el Lightroom, hablando eh, esto es hablado, perdón, estamos hablando de Lightroom, ¿vale? En, y ahora vamos a hablar de Photoshop. Vamos a ir a la automatización en Photoshop que es un poco diferente. La palabra no es preset, pero el concepto es el mismo. Lo que pasa es que es un concepto un poquito más potente, ¿vale? Porque eh, en Photoshop hay una herramienta que se llama acciones. Acciones y podemos grabar nuestras propias acciones. Y cuando digo grabar, digo literalmente grabar, porque funciona como, eh, como un vídeo, como que tú metes una cinta, le das al botón de grabar y a partir de ahí el programa graba eh, todo lo que ocurre en Photoshop, ¿vale? Y cuando digo todo lo que ocurre, eh, digo esto porque no solamente eh, puede ser que estemos grabando una acción, por ejemplo, de retoque, ¿vale? Para que tengáis o os aclaréis las ideas con el tema de cómo funciona una acción, sino eh, que también podemos grabar, por ejemplo, el hecho de exportar una fotografía. ¿vale? Imaginaos que siempre cuando acabamos una fotografía, nos gusta guardarlo a un tamaño eh, concreto eh, de un formato concreto también para, por ejemplo, compartirlo en redes sociales, ¿no? Bueno, pues este proceso que a lo mejor puede tardar un minuto, un minuto y medio en hacerse, eh, cambiar los valores probar, etcétera, y e ir cambiando a lo mejor añadir el logo, etcétera, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede automatizar para que de forma automática el programa, ¿vale? Lo haga con solamente hacer eh, hacerlo una vez, el programa lo graba Crea la acción y automáticamente lo puedes aplicar en cualquier fotografía. Quiero que os hagáis la, la idea de que el concepto de automatización en Photoshop es un poco más potente que en Lightroom y que vas a poder conseguir cosas mucho más chulas, ¿vale? Porque eh, las acciones no solamente podéis guardar un retoque en concreto, que sí que podéis hacerlo exactamente igual que en Lightroom, pero es que podemos además ir más allá y eh, hacer, como digo, eh, procesos un poquito más complejos como el guardar una imagen o eh, crear eh, alguna capa de Doge and Bar, etcétera o filtros un poquito más complejos, ¿no? Bueno, todo esto se puede hacer de forma automática. Este que os hablo precisamente, las acciones de, de, de Photoshop... Eh, la tenéis eh, en una de las lecciones del curso gratuito que os he dejado el enlace en este post, ¿vale? Para que podáis acceder totalmente gratis, ¿vale? Y podéis ver visualmente cómo crearla desde cero de una forma súper fácil. Ahí lo tenéis, lo tenéis en la lección, simplemente tenéis que entrar y veros el vídeo que os va a encantar. Si no sabéis automatizar tareas, bienvenidos a este consejo de hoy, porque vais, os voy a abrir un mundo nuevo eh, en el que vais a... Aprender a ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo en Photoshop y Lightroom, donde normalmente pasamos horas y horas. Y bueno, aquí no acaba el consejo del día, aquí no acaba el podcast del día, porque eh, quería haceros y hablar también de... Eh, un proceso, ya que estamos hablando de edición de Photoshop y de Lightroom, de ajustes de teclado. Un concepto básico que tenemos que ir incorporando. Yo sé que muchas personas cuando empiezan a trabajar con Photoshop, que cuando empiezan a trabajar con Lightroom, eh, es un mundo. Eh, o sea, el entorno de trabajo es un poquito difícil de digerir. Yo siempre recomiendo empezar por Lightroom, que es un poquito más ameno, es un poquito más sencillo, es un poquito más visual que Photoshop. Y nos va a permitir eh, encontrar y aprender a utilizar herramientas y a, a trabajar en un entorno de una forma un poquito más amigable por así decirlo que Photoshop no pero aún así tanto Lightroom como Photoshop incluye una serie de atajos de teclado los atajos de teclado son aquellas eh, aquellas teclas en el teclado no en nuestro teclado que pulsándolo de cierta manera por ejemplo comandos como Ctrl Z o eh, no sé, que hay millones de, de, de opciones que, que, que tenemos. Eh, control R, etcétera. Bueno, pues va a provocar una serie de acciones, ¿vale? En nuestro Photoshop eh, con la, eh, evidentemente, ganancia de tiempo que esto conlleva de ir al menú, de ir, por ejemplo, a deshacer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada herramienta de Photoshop, o muchas de ellas, tienen su uh, abreviatura en el teclado, tienen su atajo en el teclado. Evidentemente, esto es... Una, una práctica que debéis de ir haciendo poco a poco eh, con el tiempo. Esto no es eh, de que, bueno, yo os doy, porque voy a compartiros unas fotografías donde vais a poder ver todos los atajos de teclados que tenéis por defecto tanto en Photoshop como en Lightroom, ¿vale? Os lo dejo en la entrada de este post para que podáis descargarla y tener de referencia incluso si queréis imprimirlo y ponerlo a vuestro lado en la mesa cuando estéis editando, ¿no? Pero lo ideal no es, es que os aprendáis de memoria los atajos del teclado. Esto no tiene ningún sentido, ninguna, ni, vamos, ninguna finalidad. Esto no, no vais a conseguir hacer eh, llegar a donde yo quiero que lleguéis. Lo que realmente me gustaría que se consiguiese o que consiguierais, ¿vale? Cuando os hablo de los, los atajos del teclado, es que lo interioricéis y lo practiquéis. O sea que, que llegue a ser algo natural, que lo transforméis en un, en un en un acto natural de un autorreflejo, por así decirlo, que cuando queráis, por ejemplo, acceder a la herramienta de transformación libre, pues básicamente le deis Control-T. Ya sé que no tengo que ir a Menú, eh, Ajustes, Transformación Libre. No tengo que ir a hacer ese recorrido, sino que automáticamente, pulsando la tecla Control-T, accederíamos a esa herramienta. ¿no? Pues, evidentemente, siempre, si estáis a, a, actualmente, ahora mismo, eh, trabajando con herramientas a través del menú no pasa nada no pasa absolutamente nada simplemente eh, lo que mi recomendación es que os paréis un segundo porque justamente en el menú a la derecha en el mismo en la misma línea donde está el comando eh, donde está perdón eh, la opción que queréis buscar a, a la derecha tenéis el comando que activa esa herramienta vale simplemente os lo digo para que a partir de ahora os fijéis y sepáis que podéis llamar a una opción a una herramienta directamente desde el teclado. Y que si os acostumbráis a utilizar los atajos del teclado, vais a ganar mucho tiempo en vuestra edición. Para mí es fundamental, o sea, no, no cabe en la, en la cabeza eh, para mí trabajar con Lightroom y Photoshop eh, sin, sin ajustes de teclado. Pero es que no solamente con estos dos programas, es que utilizo los atajos de, te de, de, de teclado para todos los tipos de programas que tengo. Eh, sé que es un... Eh, puede ser a lo mejor muy abrumador porque hay muchos atajos de, de teclado pero totalmente aconsejable que lo vayáis ya aprendiendo poco a poco sobre todo en aquellas herramientas que usáis más a menudo, vais a notar la gran diferencia de tiempo eh, el tiempo que vais a ganar solamente utilizando estas tres cosas que os he comentado en el podcast de hoy, por un lado los presets de Lightroom, por otro los, las acciones de Photoshop y por otro el el eh, los atajos de teclado en ambos programas, ¿vale? Os dejo en la entrada del programa un pequeño JPG, una pequeña hoja de, de PDF si queréis, eh, donde que podéis descargar, imprimir y tener al lado de, vuestra, de vuestro ordenador si queréis eh, tenerlo como referencia, ¿vale? Muchas gracias, eh, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, iros a iTunes y darnos 5 eh, estrellas en las valoraciones y dejarnos un comentario para agrade de agradecimiento y lo tendremos muy muy en cuenta y lo leeremos en los próximos podcasts muy amable, muchas gracias por acompañarme a otro podcast más y nos vemos en el próximo podcast, un saludo